שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצא איתי תומר הררי, הבעלים והמנכ״ל של קבוצת מפטגון. תומר, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנתם אותי. כן, אני יודע שאתה איש מאוד מאוד עסוק, ולכן אני ממש ממש מעריך את זה שפינית זמן לטובת הנושא הזה. אז יש לנו ככה כמה דברים שאנחנו עושים בדרך כלל, מתחילים. אז קודם כל איזשהו כרטיס ביקור קצר. על החברה או עליי? עליך. אנחנו עוד נדבר על החברה והרבה. אני בשנות חמישים, שנות החמישים, מה שנקרא, חמישים ושתיים היום, נשוי, אב לשלושה ילדים, האמת היא כבר סבא לשתי נכדים, נהנה ומבלה, חי טוב, אוהב את החיים. קם בבוקר, הולך לים, אני חי על, על הים, ומשלב את זה עם עבודה קשה, כמו שאמרת, לא תמיד זמין, <laughs> בעולם, פה, בארץ, נוסעים, חוזרים, נהנה מאוד ממה שאני עושה. איזה כיף. אז שאלה, אתה איש חיל הים במקרה? ממש לא, ממש לא, לא, כי אמרת על הים, אז אני... אמרתי, אוקיי, הנה עוד חיש חיל הים בסייבר. ממש <laughs> לא, אני ירוק <laughs> לגמרי, צמחן בנשמה, אבל גדלתי על הים, והים נשאר בי. מצוין. אז הנה, אז אנחנו מגיעים לקבוצת מפטגון. השם מאוד מאוד מוכר, אני לא משוכנע שאנשים יודעים מה היא עושה. אז קודם כל נתקן את השם, זה מפטגון, זה M.E.P. מפטגון, סליחה, אני מתנצל. זה בא מהשילוב של מפטגון, שזה M.E.P, Mechanical Electrical Process, שזה המהות או החלק הגדול ביותר בחברה. והפנטגון הוא על שם חמשת החטיבות שיש בחברה, אנחנו נדבר על ארבעה מהם כאחת לא פחות רלוונטית, אבל השילוב של M.E.P. עם פנטגון, כך יצר את השם של החברה, חברה שעברה כמה גלגולים, השם הזה נולד ככה באיזה ערב של, שינו, של החלטה של שינוי שם לפני איזושהי תערוכה פה בארץ, לא מצאנו את השם המתאים, אז, אז מצאתם. אז מצאנו. <laughs> חיפשנו שם ייחודי, ומאוד ייחודי לדעתי, ומאוד אה, משרת אותנו במטרה של מה שאנחנו צריכים. מה אתם עושים? מה אנחנו עושים? נותנים לנו חברה בינלאומית, היום, אבל היא הוקמה בארץ בשנת 59, חברה שהוקמה לתחום המכשור והבקרה. בזמנו לא היה פה קבלנים או אינטגרטורים לתחום המכשור והבקרה. התעשייה התחילה לקום. איזשהו מפעל קטן בדימונה, ושלושה חבר'ה, שביי דה ווי, כן חלקם יוצא חיל הים, <laughs> שאחד מהם זה אבא שלי, שהוא יוצא חיל הים, היה בלמד א' של חיל הים, החליטו להקים חברה לביצוע של מערכות בקרה. למי שמבקיר את ההיסטוריה, אז מערכות בקרה פעם זה היה פנאומטיקה, ופחות בקרים, ו... אבל משם התחלנו. בשנת... 70 וככה נכנסנו לתחום הצנרת, המכניקה, תחום החשמל במקביל למחשוב ובקרה. אני אגיד שכל זה היסטוריה, כי החברה מאוד השתנתה בשנים האחרונות. אנחנו מ-2011 חברה פרטית בחזרה, אחרי איזשהם גלגולים בכל מיני דברים. מה שאנחנו עוסקים זה בהקמה של מפעלים. חברה יש לה בעיקרון ארבע רגליים שעליהם היא מושתתת, שאחת זה חברת הנדסה, עם כלי הנדסה מאוד מאוד מיוחדים. שעוסקים בכל תהליכי הייצור לעולם התהליכי, מפעלי התהליכים. אנחנו פחות עוסקים בתעשייה שהיא לא מפעלים תהליכים. כשאני אומר כלים מאוד מתקדמים, זה כלים שבסופו של דבר, מה שאתה רואה על המחשב, או מה שאתה מתכנן, 
אחד לאחד בדיוק מילימטר אתה הולך לבצע, והכל מופיע בתוך המערכים האלו. הרגל השנייה היא רגל הביצוע, אנחנו חברת ביצוע, בחלק הגדול ביותר, משם התחלנו, ואנחנו מבצעים את כל עבודות האלקטרומכניקה. פחות בעולם הבנייה, המבנה, ההנדסה האזרחית, אבל כשהלקוחות רוצים, וזה קורה לא מעט, אנחנו לוקחים אחריות גם על החלק הזה. החלק השלישי הוא אספקת ציוד. אנחנו יבואנים של בערך 50 חברות מהרולס רויס שבעולם, כל הציוד הכי מתקדם, דודי קיטור לבקרים, לברזים, משאבות, you name it, כל דבר טוב שצריך לייבא. והרגל הרביעית, שהיא עושה איזושהי חזרה לעולם של פעם בקרה, הייתה פנאומטיקה ועל הרצפון, והשתנתה לחדרי בקרה ועולמות, אז היא... רגל שבה עוסקת בהרכון הטכנולוגיות מתקדמות, מערכות הבקרה שמחוברות למערכות הסקיוריטי היום, זאת אומרת שאותו תג עובד שהבן אדם נכנס למפעל, הוא כבר התג שאיתו הוא מתעסק במערכות התפעול של החברה, בבקרים ובמה שהוא צריך לעשות, וכמובן סייבר, כי היום אם אתה עוסק בתחומים האלה, אתה לא יכול ללא הסייבר שנותן את המעטפת, אי אפשר לתכנן מערכת בקרה היום בלי לתת את ההיבטים של הסייבר. הם אלה של ארבעת הרגליים, אנחנו פעילים בארץ, סניף באירלנד, סניף בגרמניה, סניף בהודו שהוא בעיקר בחברת ההנדסה, וסניף חדש מהחודשים האחרונים בארצות הברית, והיד עוד נטויה. אני מאחל לכם שיהיה לכם עוד הרבה. בלי הגזמה, מה שנקרא, כל עוד אפשר לעשות את זה. למעשה זה פעם ראשונה שאני מארח מישהו שהוא לא מתחום הסייבר. מה שהופך את כל הנושא למאוד מעניין מבחינתי, וגם עם הרבה מאוד ניסיון בתעשייה. אנחנו רואים למעשה, אתה יודע, יש את התעשיות שהן התעשיות היותר ותיקות, שזה תעשיות שאתה יודע, מכונות בנות 20, 25, 15, ואתם עוסקים בהקמה של מפעלים שהם חדשים. שאני מניח שזה כבר טכנולוגיות שהן שונות לחלוטין. עוד פעם, מה שאני אומר כרגע זה השערה, אני לא בטוח שאני אומר משהו נכון, אבל אני מניח שאלה מערכות שהן הרבה יותר קומפיוט. נכון. הלקוחות שלנו היום, אני אגיד שרוב התעשייה התהליכית עברה שינוי מאוד משמעותי, ואני אומר רוב התעשייה התהליכית זה מבית זיקוק למפעל שבבים בקריית גת. אני לוקח את כל הספקטרום של מפעלים תהליכיים בסופו של דבר. הם מאוד מאוד מתקדמים היום, המערכות הם כבר לא מה שהיה פעם, העובד הוא לא פותח ברזים וסוגר ברזים, כל הדברים האלה נעשים עם מערכות אוטומטיות, והטכנולוגיה של, שאנחנו מדברים ב-IoT, ואנחנו קוראים לה בתעשייה אינדסטרי 4, אותם דברים שבסוף כל דבר הוא מדבר עם כל דבר וכל מכשיר הוא מחובר לאיזשהו רכיב כזה או אחר בצורה אלקטרונית ולא פיזית כבר היום, או דיגיטלית. ככה שהלקוחות שלנו הם מאוד מאוד טכנולוגיים, הם מאוד, קווי הייצור הם מאוד מאוד טכנולוגיים, מאוד מתקדמים. זה מאפשר להם להגיע לרמות דיוק מאוד גבוהות, גם בייצור, אבל גם ליעילות מאוד גבוהה, ו... מי שלא עשה את המעבר, עושה את המעבר, כי אחרת הוא אה, נשאר מאחור. ככה שאנחנו ביום-יום נמצאים, באמת, אצל הכוחות הגדולים, 
ואנחנו ביום-יום עוסקים במפעלים מאוד מאוד הייטקיסטיים. אני, לפעמים בבדיחה, אנחנו אומרים שאנחנו הלואו-טק של ההייטק. <laughs> רק בשביל ה... להגיד לעצמנו איפה אנחנו חיים. אבל אנחנו בונים להם את התשתיות ואת קווי הייצור, אותם מפעלי הייטק היום. אני אכנס פה שנייה לתוך הסייבר, למרות שאני רוצה להגיע לזה בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל מבחינת תפיסה, אני מניח היום אתם מקים מפעל, באופן אוטומטי נושא הסייבר כבר נלקח בחשבון בתכנון? אצלנו כן. כשאנחנו מתכננים היום מפעל ללקוח שקונה מאיתנו שירותי הנדסה, ורוצה פתרון כולל, אנחנו לוקחים את נושא הסייבר, כי כמו שאמרתי קודם, אם אני היום לוקח את נושא הסקיוריטי ומחבר אותו לאופריישן, ואין uh, סיסמה, תסלחו לי, יסלח לי מי שזה, שכתובה על המכשיר למעלה, כמו פעם, שהיו כותבים במאסקן טייפ, תעשה סיסמה, אלא היום אם הוא לא עם המצלמה... אנחנו מקווים שאין. אנחנו מקווים שאין, אז איפה שאנחנו אז אין. כי אם זה המצלמת פנים, או התג, או וואטאבר, או הקריאת אצבע, זה כל אותם דברים. וכשאתה עוסק במערכות האלה, אתה לא יכול לא לתת ההיבט של הסייבר כבר בשלב הזה. זה, זה, אני אקרא לזה אפילו קצת פשע, לא להכניס היום את המחשבה לסייבר, כי הטכנולוגיה, העולם מחובר. המפעל לא יכול להתנהל בלי שכל המערכות ידברו אחת עם השנייה, ואם אתה לא לוקח את זה בחשבון, אתה פשוט חוטא כלפי הלקוח שלך. תראה, סך הכל כל הנושא של האינדסטרי 4.0, שאני עוסק בו לא מעט, המטרה הגדולה שלו in the end of the day זה לעשות אופטימיזציה ולמעשה לגרום למצב שאותו קו ייצור יעשה לך יותר כסף. בפירוש. חד וחלק. ופה ההגדרה שלך שזה, אתה יודע, אתה הלואו-טק של ההייטק, אני חושב שאתם הייטק לכל דבר ועניין, לפחות חלק מהמפעלים שראיתי. אבל פה עולה שאלה אחרת שהיא מאוד מאוד מעניינת. תראה, אנחנו יודעים שבעולם ההייטק יש היום חוסר מטורף של כוח אדם. מה קורה אצלכם? אני חושב שיותר קשה. <laughs> בגלל שזה דורש התמחויות יותר... גם התמחויות יותר קשות. קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שזה לא בעיה ישראלית. אנשים חושבים שרק בישראל, אנחנו חיים בעולם. אני מכיר לקוחות שאומרים, חבר'ה, אני לא מקים היום את המפעל כי אין לי מספיק כוח אדם להקים את המפעל. לקבלנים, לספקים שלי אין מספיק כוח אדם. אז הבעיה היא עולמית. הבעיה שלנו, של, של התחום שלה, שבו אנחנו עוסקים שהוא תעשייתי יותר, זה בסוף אתה מתחרה מול המקומות הייטק, ואותו מהנדס אה, חומרים שגומר היום אה, את הטכניון, עושה את השיקול, איפה הוא יקבל יותר ואיפה הוא יתקדם יותר, ולכן יש לנו קושי יותר קשה. זה הקפיץ גם אצלכם את המשכורות? זה הקפיץ את המשכורות, זה קושי בביקוש, זה... גרם לנו לדבר בשפה של חברות הייטק, בכל הנושא של רווחת העובד וכל מה שנעשה, מעטפת HR, אנחנו מדברים ברמה של חברות הייטק לכל דבר. אין, אין, אין הבדל היום בין התנאים שאני מציע, הנלווים שאני מציע, לתנאים שמציעים לו בחברות הייטק, אבל עדיין, האם הפולניה, אני קורא לזה, שכנעה את העובד, שעדיף להיות רופא או מנתח, או היום זה, או מורה, אז היום זה בחברת ההייטק ולא בחברה שבונה את מפעל ההייטק. ושם התחרות שלנו, אבל היא תחרות בכל העולם. אני יכול להגיד שיש עדיין אנשים שאוהבים את התחום הזה יותר מאשר הם אוהבים את התחומים האחרים. אני לא רוצה להגיד שיש יותר עניין, אבל אני חושב ש... אני, אתה יודע, אני לא רוצה לקבוע שיש יותר עניין, אבל כן. אני... 
חושב שלראות מפעל התפלה שעובדים עליו שנתיים ובסוף יוצא מים נקיים מהמי ים, לפחות לי זה עושה בלב יותר כיף מאשר לראות עוד אפליקציה. אני חייב לספר לך סיפור. היה איזשהו שלב שישבתי עם איזשהו קבלן בניין, שקניתי ממנו דירה, ואמרתי לו, תקשיב, אחד הדברים שיפים אצלך, זה שאחריך יש איזשהו משהו נשאר. נשאר. אמרתי לו, תשמע, במערכות שאני עשיתי, תכננתי, מה שזה לא יהיה, יכולים לעבור שם טרות. כמה שאני לא רוצה, אבל in the end of the day, הכל וירטואלי, אין כלום. ובקטע הזה אני מאוד מבין את מה שאתה אומר. יש, יש אנשים שמתחברים לזה, שממש אוהבים את זה, זאת אומרת, אנחנו מגייס, בסופו של דבר מגייסים את העובדים, נותנים להם את המעטפת. יש אנשים שאוהבים להיות במקומות האלו אה, יותר, אבל התחרות יצרה, אה, הביקוש הבאמת בלתי נגמר, לא רק בישראל, בעולם, ל, לעולם ה... ה זה גם לא רק, אני לא קורא לזה הייטק, אבל לא כל העולם הווירטואלי וכל העולם, תחרות קשה, והיא מאתגרת אותנו. אני גם יכול להגיד שאם אני מסתכל דווקא על העובד, אז הוא מרוויח מזה. בסופו של דבר, העובדים נהנים יותר, ואנחנו ממציאים את עצמנו מחדש בשביל זה. אני אתן דוגמה, אם אני אקח עשר שנים אחורה. הייתי מתכנן מפעל, ובסוף לא חושב כמה, בזמן התכנון, כמה ממנו יוכל לעשות מחוץ למפעל על ידי מכונות. הייתי בונה במקום. זאת אומרת, מפעל תשלובת חלב כזה או אחר, היית בונה בסופו של דבר על שטח העבודה, משאבות ומכלים וצנרת וחיבורים ומערכות בקרה, את כל העולם הזה. את הכל און ספוט. און ספוט על, על הרצפה. היום אני מסוגל על ידי הכלי תכנון המתקדמים שיש לנו. לבנות את הכל במפעל הייצור בכלל, עם רובוטים אוטומטיים של, ריתוח, של ריתוחים, ועם ציוד מיכון שהוא הרבה יותר, אני כבר לא קורא לו רתח, אני קורא לו מפעיל רובוט ריתוך. בן אדם שיושב היום ומרתח עם מכונת ריתוך אוטומטית, הוא לא יודע אם מחר הוא מפעיל איזשהו מוצר במפעל הייטק, או הוא מפעיל רובוט ריתוך, ובסוף של דבר המוצר הוא אותו דבר. ככה שזה אתגר אותנו להיכנס לטכנולוגיות מאוד מתקדמות, ואנחנו עושים את זה ביום-יום. יש ממש כמה, כל כמה, בין שבועות לחודשים, אז זה נורא תלוי, יושבת ועדה בתוך החברה, ומחליטה על איזה טכנולוגיות חדשות להיכנס בעולם שלנו, בשביל שתמיד נהיה בחזית טכנולוגיה, ונוכל לתת ללקוח איזשהו פתרון, ולעובד להיות בסביבת עבודה יותר נוחה ויותר נעימה. חייב להגיד לך שזה כיף לשמוע את זה. אתה יודע, היה פה אה, בסיבוב הקודם, יגאל גואטה, אנחנו פחות או יותר אותה סביבה של גיל mm-hmm. כולנו. ואיפשהו יוצא לנו קצת לדבר על הנושא של ההכשרה הטכנולוגית בתיכונים, שבתקופה שלי לפחות, אני למדתי בבזק בירושלים, ויגאל גם כן היה באיזשהו בית ספר טכנולוגי. והיום, לפחות בתחושה, אוקיי? יש כאילו ירידה נורא מהותית בקטע הזה, זאת אומרת, אני גם סיפרתי את זה, שאני בכיתה ט' שלי למדתי חרטוד ולמדתי קירסום, ובכיתה י' למדתי חשמל ביתי, 
on top of כל סיפור הטלקומוניקיישן ומחשוב ועניינים. עכשיו, אני מניח שיש לזה גם איזושהי השפעה מהכיוון שלך, זאת אומרת, יש כאן איזושהי יד מכוונת, או אין יד מכוונת? אני יודע היום, לפחות הילדים שלי כבר סיימו בית ספר, אבל חברים שהילדים, יש יד מכוונת שאומרת, את אותם שלבים שאתה מדבר עליהם, של כיתות ט', י', אז מלמדים אותם דווקא את העולם ה... בואו נכתוב אפליקציות ובואו נ... שזה בסדר, אני, אני, אני חושב שלפתוח את האנשים בדיוק כמו שפתחו אותך בגיל הזה, לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נלמד גם מקצוע ולא רק משהו עיוני. היום לומדים מקצוע שהוא מקצוע אחר, אבל צריך לזכור שלא לכולם זה מתאים. לא כולם מנגנים תופים ולא כולם מנגנים גיטרה, ויש אחד שגם מנגן בפסנתר. ואת האופציה שסגרו את אותן אופציות של אותם בתי ספר מקצועיים, אני חושב שפספסו חלק לא קטן מהאנשים שזה מה ש... מושך אותם, או שבזה הם טובים, ולאו דווקא בלכתוב אפליקציה כזאת או אחרת. אני יכול להגיד לך שאנחנו נכנסנו למקום הזה במקומם. זאת אומרת, היום יש לנו בית ספר בתוך החברה. או, מעניין. זאת אומרת, אתם ממש מכשירים לעצמכם. אנחנו מכשירים לעצמנו. יש תחומים שגם אין בתי ספר. למשל, כל העולם של מה שאנחנו קוראים צנרת נקייה, צנרת להולכת גזים מאוד מיוחדים, שהולכת מקריית גת לכוח גדול. אין, אין בית ספר, אף אחד לא... זה בסוף קורסים שלנו, בן אדם נכנס לקורס של שלושה-ארבעה חודשים, אחרי זה הוא נכנס לתהליך של עוד שלושה-ארבעה חודשים, של עוזר למישהו שכבר אתה. סטאז'. כן, איזשהו עוד on the job training, מה שאנחנו קוראים, ובסופו של דבר, בין חצי שנה לשבעה חודשים, אתה מקבל עובד. מיומן. מיומן. אז אנחנו מחזיקים בית ספר כזה, הוא לא פתוח כל הזמן, אבל הוא פתוח כל פעם שאנחנו נדרשים למסות של עובדים בתחומים מסוימים. יש תחומים שלא, בתחומי החשמל אתה פשוט מצפה שיצאו מספיק מהפקולטה, בתחומי המכניקה מאוניברסיטאות כאלה וכאלה, אבל זה, זה דורש, כמו שאמרתי קודם, זה דורש מאיתנו להמציא את עצמנו מחדש. זאת מציאות. אני לא טוען שיש הכוונה או אין הכוונה. אני טוען שיש בסוף אנשים... צריך לתת להם את האפשרויות. זה שאין את האפשרות, זה לא בסדר. אבל עם זה אנחנו מתמודדים. כן, ברור. תגיד לי, אם, אם אנחנו מנסים היום קצת לכמת את הנושא של הכניסה של אוטומציה, רובוטיקה, לתוך העולם התעשייתי, שאני מניח שמצד אחד זה מצוקת כוח אדם, מצד שני, אין ספק שהכנסה של אוטומציה יוצרת מצב של הורדת עלויות, הפחתה די משמעותית, ובשורה התחתונה, כי כולנו... במחיר. כן, כי כולנו בסוף עובדים ומסתכלים על השורה התחתונה. איך זה בא לידי ביטוי בפעילות שלכם? זאת אומרת, יש היום מפעלים שבאים אליכם ואומרים לכם, בואו, תחדשו לי קווים? יש, לא הרבה. יש, אני, זאת אומרת, יש כל הזמן, אבל זה לא הרבה בא מצורך הטכנולוגיה, כי זה פרויקטים יותר קטנים, ואנחנו פחות רצים לפרויקטים האלו. יש הרבה מאוד מפעלים שבאים ועושים שדרוג מהותי, ממש מחליפים קווי ייצור, וזה כן מעניין אותנו. שם אנחנו כן נמצאים. זאת אומרת, רק להכניס את הטכנולוגיה לא, אבל אנחנו, אין, אין שנה שאין במדינת ישראל, אצלנו לפחות, בין חמישה לשישה, שבעה לקוחות. שאו מעתיקים את מקום מושבם לאזור יותר פיתוח כזה או אחר, או פשוט מפעל יותר גדול. ובתהליכים האלו אתה פשוט משנה לגמרי את הצורת עבודה, ומכניס את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ש- שאפשר באמת לשכנע את הבן אדם, את אותו מפעל להכניס. 
אפשר להגיד שהתעשייה כבר 20 שנה עסוקה בתהליך הזה, זה לא, זה לא משהו חדש. אני אגיד 20 שנה, אולי אפילו 30 שנה, שהתעשייה רצה סביב הטכנולוגיות המתקדמות ומתקדמת. המהפך של השנים האחרונות, לאותו IoT, Industry 4, IoT, כל אותם Buzzword כאלו אחרים, שזה בסוף מתבטא בזה שיש ציוד שהוא הרבה יותר מתקדם. והוא נותן את האפשרויות של אותו, של, שלנו לפחות להציע ללקוח דברים שבהם הוא יוכל לשפר את התפוקה. אין, זה לא שאלה אם או עושים, היום זו שאלה של מתי וכמה כסף אותו מפעל רוצה להשקיע. את הטכנולוגיות שיש היום להכניס, אין, להם, אין, אין גבולות. כמו כל דבר. בסוף זה, זה השקעה שלוקחת זמן. אתם נכנסים עם המפעלים גם לתהליכי עבודה, מעבר לקטע, זאת אומרת, בנית קו ייצור זה נחמד. בוודאי. אנחנו מלווים את כל החברות שאיתן אנחנו עובדים, אנחנו קוראים לזה פיזיפיליטי סטאדי, זאת אומרת, עושים את השלב של הלימוד של תהליך הייצור שלהם בשביל לעשות את האופטימיזציה, מה התהליך הנכון לייצר. זה חלק מחברת ההנדסה שלנו, מקבוצת ההנדסה, ובתהליך הזה אנחנו באמת מוצאים את הנקודות שבהן הם must להכניס טכנולוגיה משופרת, טובה יותר, ואת המקומות שבהם המפעל אומר, חבר'ה, אני אעשה את זה down the road, אין לי כסף כרגע, ואנחנו נעשה את זה בשלבים אחרים. רוב הלקוחות שלנו, לשמחתנו, הולכים עד הקצה. כשעושים העברת מפעל היום, כשעושים בנייה של סוויט החדשה, אזור חדש ייצור, הולכים עם כל הטכנולוגיות המתקדמות שיש. זה לא נכון לגבי הסייבר, זה נכון לגבי הטכנולוגיות ייצור. כן. חבר טוב, ותיק, שהוא אחד מיועצי האינדרסטריפה 4.0, קוראים לו אילן אלתר, מאוד מאוד מוכר בתחום. ואחד הדברים שהוא כל הזמן אומר, הוא אומר, חבר'ה, האינדרסטרי 4.0 זה תהליך. זה לא טכנולוגיה, זאת אומרת, זה איזשהו משהו שאתה צריך להיכנס, להבין איפה אתה חי, לאן אתה רוצה להגיע, ולהתחיל איזשהו טרנזישן שהוא לא נגמר. כי כשאנחנו מדברים על 4.0, יש מקומות שכבר מדברים על 4.5, אני בכוונה אגיד 5 ואני אקפוץ ככה. התהליך הזה הוא בלתי נגמר, יש טכנולוגיות, שאולי כמה אתה מאמץ אותן, ומי שלא יאמץ אותן לא יהיו... לא, לא יוכל לעמוד באותם uh, סטנדרטים שהתעשייה רוצה, שאני אומר, התעשייה זה המתחרים שלו, שיוכלו לייצר ברמת דיוק יותר גבוהה ובעלויות יותר נמוכות, כי יהיו יותר יעילים. אז בואו ניקח את זה, ונצלול לתוך העולם היותר מוכר לי, שזה עולם הסייבר. תראה, אתה כבר אמרת, המשמעות היא הכנסה של המון 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 טכנולוגיה. ועכשיו צריך להגן על הטכנולוגיה הזאת. מניסיון ומידע, יש, אם דיברנו על חוסר מקודם בכוח אדם, בסיפור הזה בכלל. נכון. אתה יודע, יש לנו כל הזמן את הוויכוח הידוע, מה יותר קל, לקחת איש IT וללמד אותו בקרה, או לקחת איש בקרה וקצת ללמד אותו מחשוב. עכשיו, אני מניח שמפעל שעושה טרנזישן כזה, עכשיו הוא גם צריך למצוא כוח אדם שיעבוד שם. וזה קטע ש... 
הוא כבר מעבר לקטע של ההשקעה בעצם העשייה של המפעל. ואיך מתגברים על זה? תראה, אני לא יכול לשים את עצמי, ואני לא שם את עצמי אף פעם, אני משתדל ברגלה, ב... במקום אותם מנהלי מפעלים. בצורה יש... ברורה, כן. יש לי את הצד שלי ולהם את הצד שלהם, אבל אני מנסה להסביר להם שזה אי אפשר היום, בלי. ולכן יש חברות שנותנות את השירותים, אנחנו נותנים סוג מסוים של שירותים, יש מתחרים שנותנים סוג מסוים של שירותים, אבל אי אפשר, אי אפשר לא להגן על התהליכים היום. כל ברז יושב עם דרייבר היום, וכל מה שבא עם איזשהו דרייבר כזה או אחר, ומחובר כן לאינטרנט, לא לאינטרנט, כן החוצה, לא החוצה. אנשים חושבים שהנושא של ה-IT יגן עליהם, אין קשר. המערכות, אותם Operation Technology, אותם, אותם משכבת הבקרים כלפי מטה, היא מחוברת כבר לא רק דרך ה-IT, היא מחוברת בשלב הרבה יותר נמוך, והיום אותו איש בקרה שלך שמוריד דרייבר בשביל לדבר עם ברז, עם איזשהו... לא מודע שבתוך התהליכים האלה הוא יכול להכניס איזשהו איזשהו פרצה. כן, איזושהי נוזקה, איזשהו פרצה לתוך התהליכים, והוא לא יראה את זה היום, הוא יראה את זה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, מה שנקרא, הזמן יעשה את שלו. לכן אני מבין את המצוקה, ואני באמת אומר, אני אפילו לא נכנס, אבל בגלל זה הקמנו אצלנו לפחות את אותם שירותים שאנחנו נותנים, בשביל... מפעלים לפחות שאנחנו עובדים איתם, שיכולו לעשות את הקפיצה, וחלקם עושים את הקפיצה בשלב, או את ההטמעה של הטכנולוגיות בשלב הראשון, ומתחילים להכשיר כוח אדם לאט לאט, שיתאים לצרכים. אי אפשר בלי, זה לא משנה אם יש או אין. בלי זה, אני טוען שכל אחד שלא מייצר לעצמו היום את ההגנה, את אותה מעטפת סייבר בתוך עולם האוטי, זה רק שאלה של זמן. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה ביום-יום. אה, בהחלט. אני כל הזמן אומר שעל כל השלוש, ארבע התקפות הידועות שהיו, שפשוט הגיעו לתקשורת, זו הסיבה היחידה שהן ידועות. זו הסיבה היחידה. יש כנראה עוד הרבה שהיו, ופשוט אף אחד לא מדבר עליהן. אנחנו פוגשים אותם. אנחנו פוגשים אותם במסגרת אותם שירותים שאנחנו נותנים. אני לא רוצה להיות נביא שחורות, אבל אני אגיד שברמה שבועית יש פה מפעל תעשייתי שנמצא ברמת סיכון, בסדר? לא כולם זה מצליח לייצר באמת תקיפה, כמו שאנחנו קוראים בעיתון בסוף, אבל ברמה שבועית יש פה, לפחות ברמה שבועית, מפעל שאנחנו יודעים, שחווה איזשהו תהליך. ולכן אני אומר, זו שאלה של זמן עד שברולטה, עד שזה ייפול עליך, ועל אותו, אותו מפעל שלא נכנס למערכות היום. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו אה, לבנות, לתכנן היום מערכות בלי שנחשוב על זה. אז כמו שאמרת מקודם, למעשה אה, כל ההקמה של אותה, לא יודע איך אתה קורא לזה, חטיבת סייבר, או, או מחלקה של סייבר חטיבה. אצלכם, חטיבה. אה, זו החלטה לא פשוטה, זאת אומרת, זה לצלול לתוך משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, ויותר מזה, זו השקעה כספית לא קטנה. נכון. ועוד אתם הגדלתם ועשיתם, ואתם גם מייצרים כרגע איזושהי מערכת של MSSP, כדי לתת שירות קצת יותר מקיף לנושא הזה. מאיפה זה בא? זאת אומרת, מה, מה, מה היה השיקולים מלמטה? <laughs> 
אז אני אתחיל משני דברים ואני אגיד שקודם כל זה התפתחות של בכלל של, של קבוצת מפטגון באה הרבה מאוד מהלקוחות. לקוחות שמאתגרים אותנו, וכשמאתגרים אותנו אנחנו מתחילים לחשוב. אז הדרישה התחילה לפני סביבות שבע שנים בעולם ה... בחטיבה יש שני, שתי רגליים עיקריות או שלוש, אבל שאחת מהן זה הסקיוריטי והשנייה היא הבקרה והסייבר שיושב על... שיש שלישית על שניהם. אז אחד מהלקוחות אתגר אותנו בעולם הסקיוריטי, כי זה מתחבר לעולם היום של ה-OT, כמו שאמרתי קודם, אותם תגים ואותם, אותו בן אדם בסוף, אתה צריך לתת לו זהות אחת בתוך אותם דברים של המפעל. החלק השני היה, העובדים המצוינים שיש לי, ואני אומר את זה לזכותם, שבאו ואמרו, אי אפשר לעשות רק את מה שהם מאתגרים, בואו ניקח את כל היריעה, וחשבנו לאן אנחנו הולכים עם זה. וחטיבה הזאת פעילה כבר שבע שנים, נותנת פתרונות, ואנחנו מתפתחים אני, עם, עם, עם הטכנולוגיה ועם הדברים. מה שזיהינו בשנה, לא בשנה, זה כבר שנתיים האחרונות, שאחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים להציע ללקוחות, מעבר לטכנולוגיות כאינטגרטור שאתה מתקין במפעל עצמו, זה איזשהו מערך, איזשהו מרכז סוק, שבא ומנטר את הפעולות של המפעלים. בשביל לתת להם, אני קורא לזה את השכבת ההגנה הראשונה, שבה אתה מזהה האם יש שינויים במערך, במערך הייצור, בנמל של הייצור, והקמנו מערך שנותן את אותם שירותים משתי סיבות. אחד, זה כמו שאמרתי קודם, זה לא כל מפעל ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות, וללכת ולהתחיל את התהליך, כמו שאמרת, להכשיר אנשים. פה יש שירות שאתה קונה אותו, מאוד פשוט. אנחנו באים, שמים את המערכות שלנו, בהתאמה, כאינטגרטור, בהתאמה לאותו לקוח, עם אותם תהליכי ייצור שיש אצל הלקוח. וזה השקעה, וזה נכון, אבל אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו פחות הסתכלנו האם בשלב הראשון, האם זה רווחי או לא רווחי, אלא פשוט לא יכולנו לבוא ולתת ללקוחות שלנו מערכת בקרה ומערכת סקיוריטי בלי לתת את השכבה של הסייבר. לחשוב שמחר בבוקר אני נותן למישהו, מאפשר לאחד הלקוחות להפעיל קו ייצור כשאני יודע שהוא ברמת סיכון, אצלנו זה משהו שלא יכול להיות, ולכן ההשקעה הזאת היא... הכנסנו את עצמנו לתוך התהליך ולהשקיע ל... את הכספים, אנחנו לא מצטערים לרגע, אנחנו מרגישים שזה דבר שתורם לנו מצד אחד וגם תורם ללקוחות. ואני מאמין שגם בצד הכלכלי, בסופו של דבר, וזה עוד לא טעון, או התהליך עוד, אנחנו באמצע התהליך, גם בצד הכלכלי, כמו כל דבר אצלנו, בסוף יגיע לצד הרווחי. דיברנו לפני ההקלטה כמה מילים. ואחד הנושאים שקצת ככה דיברנו עליו היה באמת איפה התעשייה הישראלית היום עם כל נושא הסייבר. ואתה, מה שנקרא, אתה פרסט הנד, כי אתה יושב איתם, אתה מכיר אותם. אתה יודע בדיוק מה קורה שם, כמובן לא ניכנס לשמות ולשום דבר. לא, בלי אבל... לשנינו יש איזושהי תחושה משותפת שבאה ואומרת שלא עושים... מספיק, אם בכלל. יושב עכשיו סמנכ"ל תפעול, יושב עכשיו אה, מנכ"ל של מפעל, אה, יו"ר ו- וכדומה. 
איך אנחנו מניעים אותם? קודם כל, את ההבנה. קודם כל, צריך לדבר איתם על ההבנה, שאנשים יבינו שמה שהיה נכון לפני 20 שנה, ואני אפילו אגיד לפני 5 שנים, זה לא מה שיש היום. רמת הטכנולוגיה שהם מכניסים היום לקווי הייצור, פותחת אותם, את המערכות ה-OT, פותחת אותם לסיכון. והצעד הראשון זה בכלל להגיע להכרה שאי אפשר לחשוב שמה שהיה בסדר בשנים האחרונות ימשיך להיות בסדר גם קדימה. אנחנו רואים שהעולם של ה-IT, אף אחד לא חושב בכלל לא להגן על המערכות IT, ובעולם של ה-OT, אנשים חושבים שיהיה בסדר, יש להם ביטוח, זה יהיה בסדר. אז אני טוען קודם כל שההבנה שתהליך כזה הוא מאוד 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 חשוב ובלעדיו הם ברמת סיכון, זה השלב הראשון. איך אנחנו מניעים אותם לשם? עושים פרוטרס כזה, הרצאות כאלו ואחרות, מזמינים אותם, קוראים להם לבוא אלינו, לבוא לראות בתמיכה, מה זה סוק, מה רואים, מה רואים את, ה, את התקיפות שקורות במדינת ישראל, או לא תעד מהכוחות שמחוברים אלינו. אני לא אומר שמניעים אותם בהפחדה, כי זה הדבר הכי פחות נכון לעשות, אבל פשוט להראות להם את המציאות, והמציאות היא קשה, כמו אמרתי קודם, פעם בשבוע יש פה איזשהו תהליך, איזשהו תקיפה כזאת או אחרת. אז זה השלב הראשון, בלי זה יהיה מאוד מאוד קשה למפעלים ולכוחות להבין. הגעת להבנה, ועוד לא עשית שום דבר, זה רק הגעת לשלב הזה של ההבנה, זה לקחת חברה, שקודם כל, באמת, שמבינה ב-OT ולא ב-IT, זה שתי עולמות שונים לגמרי, ואנשים... מסכים איתך לחלוטין. אנשים חושבים, כן, יש לי פה מישהו ב-IT, אני אתן לו גם לנגן על ה... לא, לא. זה שתי עולמות, שונ... שני עולמות שונים לגמרי, שאי אפשר לחבר ביניהם מבחינת הידע, או לאנשים אין את הידע, לאנשי ה-IT. אז לקחת איזושהי חברה שתעשה את התהליכים בתוך המפעל, תעשה את הסקרים, ואחרי זה אפשר לקבל החלטה. האם אני הולך כל הדרך? האם אני מגן חלקית? האם אני רק שם שכבת התראה ראשונה? אני שם מערכות גם שמטפלות? כל מפעל ו... ומה שחשוב לו, אבל בלי ההכרה שזאת היא היום המציאות, לא יהיה שינוי. כן, אני, אני רק אחזק את מה שאתה אומר. הטעות הכי גדולה שאני נתקל בה, זה מצב שמנהל מפעל באופן די טבעי, בא אל אנשי המחשוב שלו, הוא אומר, טוב, בואו תגנו לי על ה-OT, והם מנסים לעשות את ההגנות בחשיבה של IT ל-OT. נכון. מה שמייצר גפים עצומים. וגם לא מביא שום תוצאה. כן, אז זה, זה בהחלט משהו ש, ש, שאנחנו נתקלים בו, שאנחנו רואים אותו, שאני מקווה שלאט לאט הנושא הזה ישתנה, כי לא יעזור כלום, יש התמחויות. והעולם שלנו הוא עולם שאתה יודע, אתה לא יכול לשלוט בהכל. אז אם אתה לא יודע, אז תביא מישהו שכן יודע, אתה, אתה לא חייב להעסיק אותו מקסימום. יש חברות שנותנות את השירות היום, מפטנון היא לא היחידה. השירות קיים, הידע קיים, הטכנולוגיות קיימות, זה כבר היום, אני קורא לזה, זאת אומרת, רק עניין של אינטגרציה, 
אבל זה ההבנה, אמרתי קודם, זה ההבנה. אם, אם לא מבינים שיש פה באמת, אין, IT, אין פה, אנשי IT לא יכולים להתעסק בזה, אתה צריך להביא אנשים שמבינים במערכות, וכל מפעל היום שיש לו כמה בקרים, איזושהי רשת בקרים כזאת או אחרת, זה כבר לא להגן על ה-IT, זה כבר היום להבין שיש לך מערכות שאתה חייב להגן עליהן. תראה, אנחנו נמצאים בתוך שלב שהוא יחסית מוזר. זאת אומרת, בתעשיות, אנחנו צריכים לשכנע אותם שהם צריכים הגנה לאוטי. בשעה ש... אם אני מסתכל על העולם של ה-IT נניח, אז אנחנו כבר בשלבים של רזיליאנס לכתוב את כל הפלייבוקים, ואנחנו כבר בשלבים של להכין מראש את כל הנושא, שאם יש התקפה והתאוששות, ו... יש לי איזשהו פער שהוא ענק, ואחד הדברים שאני, שאני מנסה כאן, ובאמת עם כל האנשים שאני מביא לפה, זה להביא לידי מצב שאני בא ואומר, תקשיב, בוא תתחיל מהבייסיק. קודם כל, תזהה את האסטים שלך. תזהה מה חשוב לך לביזנס. קח איזשהו מומחה רזיליאנס, תדאג לכתוב פלייבוק מאוד מאוד ברור. למה? כי אנשים חושבים שסייבר נגמר בסייבר, אבל זה לא נכון. התקפת סייבר זה כולל עורכי דין, וזה כולל מרקטינג, וזה כל מה שאתה רק רוצה וחולם. זה נוגע בכל דבר, והדבר האחרון, או, האחרון, החשוב ביותר, בסוף יש לך לקוח. ולא משנה כמה תתעסק וכמה ביטוח ועורכי דין, לא משנה, כל מה שלא נושאים. בסוף יש לך תקופה עכשיו של התאוששות מתוך תהליך כזה, שבו אתה לא מייצר. וכשאתה לא מייצר, בשבוע של אחרי, בחודש של אחרי, מתי שתחזור לייצר, אתה צריך לייצר את כל הגאפ שלא ייצרת בתקופה הזאת, בזמן ההתאוששות. אם אתה מסוגל. אם אתה מסוגל, בוודאי. ואנשים לא מבינים, הזמן הזה, שבו פתאום צריך לעשות, ייצרנו קודם, עבדנו ב... משמרות רגילות במפעל והכל בסדר, ועכשיו צריך לעבוד במשך כמה חודשים, שתי משמרות, ולייצר את אותם... זה לא תהליך קל. לעבור ממשמרת, מפעל שעובד ממשמרת אחת לשתי משמרות למשך תקופה של כמה חודשים, של... לא תהליך קל. אבל זה לא התהליך הקשה. התהליך היותר קשה זה בסוף יש לקוח שמתקשר אליך כל בוקר ואומר, אני הייתי צריך לקבל סחורה, ולא בטוח שהוא אחר כך יתקשר אליך עוד פעם. אובדן של לקוח. אובדן של לקוח, זה אובדן, במציאות של היום, אובדן של לקוח בתחומים של התעשייה המסורתית והתעשייה המתקדמת. אתה יודע, בפעם שאתה מתרגל עכשיו לעבוד עם ספק אחר, לא כל כך מהר חוזרים לספק הקודם. ולכן אנשים צריכים להבין, או מפעלים צריכים להבין, שההגנה שאנחנו מדברים עליה כנגד... התקפות סייבר היא לא בשביל, מה יקרה לי, אז המפעל לא יעבוד יום, לא, לא, זה לא שם. התוצאה של התקפה היא הרבה הרבה יותר קריטית. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, ואני זוכר לפני 10-12 שנה, שהנושא הזה היה פחות ברור, שהיו לי ויכוחים קשים ומרים, עבדתי אז בחברות בינלאומיות, ב-HP, בסאן. שהייתי מסביר שהעלות של רכישת לקוח היא כל כך גבוהה, <laughs> שה... 
לאפשר בכזאת קלות לאבד אותו, זה, זה, זה לא עושה שום היגיון בשום דרך ובשום צורה. אני גם חושב שפער ההשקעה, עלות תועלת, פער ההשקעה לעומת העיבוד, הוא, הוא, הוא באמת, ההשקעות היום בתחום, הם, או הרכיבים הם קיימים, הציוד קיים, זה השקעות שמחזירות את עצמם מהר מאוד. נכון שאתה יכול להגיד, איך, יכול, איך אתה יכול להגיד מחזירות את עצמם מהר מאוד? אם לא הייתה התקפה, זה לא... אבל אם הייתה איזושהי התקפה, והיינו, והיית מתמחר אותה היום, היית מגיע לסכומים אסטרונומיים בכל מפעל, ב- ביחס לאותו מפעל. ולכן זאת, זאת השקע, ההשקעות האלה הן מאוד מאוד משתלמות, והן לא בשמיים. אבל השלב הראשון הוא הבנה, קודם כל להבין שזה קיים. אני חייב להגיד לך שחברה טובה, שהיא מומחית רזיליאנס, עינת מירון, פרסמה בזמנו איזושהי טבלה שבאה ואומרת שהשבועיים הראשונים, לדעתי, של אחרי התקפה, העלות שלהם זה סדר גודל של בערך 480 אלף דולר. בצורה כזאת או אחרת, עם כל הצוותי תגובה ו... 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 והיו המון ויכוחים על הנושא הזה, ובסופו של דבר כולנו הגענו למסקנה אחת, שהיא בהערכת חסר. בטח, בחסר. פשוט בהערכת חסר, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה, אתה מדבר היום, ונעגל את המספרים, מינימום של המינימום, זה איזה חצי מיליון דולר. בקלות. בקלות. אני, אני דיברנו קודם, נתתי לך דוגמה. אנשים לא מבינים, נניח שיש לי סך הכל 50 מחשבים עכשיו במפעל. משבר השבבים, כל אותם דברים. היום לך תקנה 50 מחשבים, תרכיב עליהם את התוכנות בחזרה, תכניס את כולם לתהליך חזרה, ואני סתם לקחתי רק... צ'יק צ'אק חצי שנה. כמה חודשים, אין במדף מספיק, ואין לך מספיק אנשי IT ואנשי תוכנה בשביל לעשות את הריקאברי, ולפעמים רק הדבר הזה עולה יותר מכל... מה שהיית צריך להשקיע בשנה האחרונה, וזה רק המחשבים. לא דיברתי על לא הייצור ולא על שום דבר. כן, בהחלט. איזה פעילויות אתם עושים כמפטגון? אמרתי את זה נכון הפעם? כן. אוקיי. מבחינת הנושא של ככה, מה שנקרא, קצת יותר להביא את זה לתודעה. אנחנו עושים כל כמה חודשים כנס לקוחות אצלנו בתחום, וזה באמת כל כמה חודשים, לא יותר. אנחנו נפגשים עם המון לקוחות יום-יום, לא רק הלקוחות המסורתיים של מפטגון, שהם באמת, סליחה שאני אגיד, הג'יינטים של התעשייה פה בארץ, אנחנו נפגשים גם ביום-יום. הצוות של הסייבר נפגש עם, כמעט עם כל לקוח שיש לו... בקר אחד אפילו, ולא 7,000 או 10,000 איו-אוז במפעל. ואנחנו משתתפים בפעילים, בדיוק כמו שאני פה כרגע, בהרבה מאוד פלביקיישן כאלו ואחרים, מהתאחדות התעשיינים לפורומים כאלו ואחרים, כל דבר שבאים ומאתגרים אותנו, אנחנו... שמחים להשתתף ושמחים לתרום את חלקנו. יש לנו גם uh, כמה עמדות מאוד מעניינות. האמת היא שאחת באירלנד, uh, אפילו uh, באחת האוניברסיטאות, אבל פה בארץ יש שתיים שבהן אנחנו 
מדמים תהליכים ונותנים לאנשים להבין את הפתרונות, אותו אנחנו קוראים לו סקוויד, זה איזשהו סקיד של מפעל קטן, שהלבשנו עליו את אותן מערכות הגנה, את אותן מערכות אינטגרציה, בשביל לעשות את ההדגמות, ואנחנו מדי פעם לוקחים את אותו סקיד כזה קטן לכל מיני תערוכות ומקומות כאלו שאפשר באמת לפגוש את התעשייה, במטרה לנסות להזיז קצת את ההבנה, אי אפשר בלי זה. תראה, אני מעריך שבסופו של דבר מפטגון לא מעוניינת לפנות לכל השוק, אלא למקומות שבהם יש לה ערך מוסף. נכון. אז יושבים עכשיו אנשים, מקשיבים, אתה יכול לתת איזשהו ניתוח של איפה הערך המוסף ללקוחות כאלה או אחרים, ש... דווקא שם כדאי שזה יהיה אתם? אם... אני משתדל לא לעשות את זה מרקטירי, כי אני לא, לא, לא רוצה לא, שזה לא, יהיה לא, מרקטירי, אבל... אני גם, לא, אני גם לא אגיד את זה בזה, אבל אני, אני אגיד שהיתרון שלנו נמצא כחברה אצל הלקוחות הגדולים. חברה פה פעילה בארץ עם מעל 500 עובדים על הפיירול, מפעילה סדר גודל של 1,000 עובדים במדינת ישראל, עם קבלני משנה וספקים. אבל... אז, אז הלקוחות הגדולים, אין ספק ששם יש לנו יתרון, וזה אני אומר קורס דה בורד בכל החטיבות. חטיבת הסייבר זה לאו דווקא רק אצל הלקוחות הגדולים, אני ההפך אגיד, זה את אלה שצריכים את הפתרון היצירתי. הטכנולוגיות מתקדמות, אותה חטיבה אצלנו שנקראת טכנולוגיות מתקדמות, אחד הדברים שמאפיינים אותם, היא לא באה להתחרות במסה, היא באה להתחרות על איכות הטכנולוגיה. וזה בא מפתרונות ל... לרכבת הקלה, לדברים שהיו צריכים להמציא אותם, והמצאנו ממש מערכות, או למערכות ניהול שערים, ששונות מהסטנדרט. ככה שאני אגיד שכל מי שיש לו משהו שהוא קצת שונה, או יש לו קצת אתגר, יותר מרק להכניס מערכת, הוא בהחלט ייהנה ממשהו שהוא שונה. או מפתרון שהוא שונה, ועוד פעם, אני מנסה להיות הכי פחות מרקטינג. כן, כן, בסדר גמור. הייחודיות שלנו זה הרמה הטכנולוגית. שם אנחנו... זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מסוגל היום, מצד אחד, לתת פתרון של טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה תפעולית בכלל, ומצד שני לתת את הסייבר, ואז לשלב את שתיהם. נכון. אנחנו נכנסנו לעולם הזה בגלל שאנחנו נמצאים בתוך הבקרים, נמצאים בתוך עולם האורטוי עצמו, ולכן נכנסנו לעולם הסייבר, כי לא, יכולנו, לא, לא חשבנו שאפשר היום לעשות את זה בלי, בלי אותה מעטפת סייבר. לכן אני אומר, כל מי שיש לו היום איזשהו מערך טכנולוגי, מיוחד כזה או אחר, אני כן אתן דוגמה, אני לא אקרא לא לזה, אבל מאפייה שהחליטה לשנות את צורת האפייה בשינוי הבצק, וזה היום עם איזשהם חומרים, מאפייה מאוד גדולה פה בישראל, שהתהליך בכלל של הפתרון דרש המון מחשבה והמון ניסיון טכנולוגי, שם יש לנו את היכולת באמת לתת פתרונות שונים שונים. אם היית רוצה עכשיו, ככה, מה שנקרא, יש לך ערוץ פתוח, 
למנהלי מפעלים או לבעלים של מפעלים, לא תמיד זה כן. אותו הדבר. מה היית אומר להם לעשות מחר בבוקר בנושא הזה? קודם כל להיפגש באמת עם מישהו שמבין בעולם של האורטי, שיסבירו להם למפעל מה זה אומר. מה אומר היום להגן על מערכות האורטי ובאיזה רמת סיכון הוא נמצא? אני אומר, זה השלב הראשון. בן אדם שיבין, אין בן אדם שבונה בית ולא שמח את הזקה. ואני מדבר על בתים, על, על וילות. למה? כי כולנו יודעים שזה קיים אותו, אותו דבר, וגם גם ביטוח דורש. בעולם של ההגנת סייבר זה עוד לא קיים. ולכן אני אומר, אתה צריך לשבת ולהבין, אותו, אותו מנהל מפעל, אותו בעלים, אותו לא משנה מי הוא יהיה, קודם כל בוא, שיחה פשוטה, להבין מה יש לי, מה הסיכונים, מה הדברים. רק משם אפשר בכלל לתת את הפתרון. אני, לא, אני מאלה שמאוד נזהרים לבוא ולהגיד, כולם צריכים. אבל אני חושב שכל מפעל היום, שרמת הטכנולוגיה שלו השתנתה בשנים האחרונות, והוא קצת יותר טכנולוגי מאותו שניים, שלושה בקרים שעשו איזה שהם כמה דברים, נמצא ברמת סיכון, ולכן ההבנה היא זאת שחשובה. אחרי זה, אני חושב שכל אחד אחרי שהוא יישב עם, עם, עם אנשי מקצוע כאלו ואחרים, לא יוכל, סליחה שאני אגיד, לישון בשקט בלי לחשוב באמת מה הוא עושה. אז ככה שאם אתה שואל אותי מה הייתי ממליץ להם, בואו, הפגישות הן בחינם. אני לא מכיר מישהו שלא יבוא. יש אנשי מקצוע, מאוד קל למצוא. תזכרו, לא אנשי IT, אנשי OT. להיפגש, להבין, אחרי זה יהיה הרבה יותר קל. צפה לי איזו שאלה ככה, תוך כדי זה שדיברת. למי אתה חושב שהם יקשיבו יותר? באמת ל, לאיש שהוא איש סייבר, או למישהו שהוא איזשהו מנהל? ש, שעבר את התהליך ו, ו, ויותר קל לו. אינדיבידואלי, אתה יודע, יש... אני יודע, כן, ברור, כן, זו שאלה, לא מי יודע מה חכמה, אבל... אז יש לי חבר באחד המפעלים פה, שאמר לי, תומר, כל פעם שיש מנכ"ל שלא מבין, שיתקשר אליי. כי איך הוא אומר לי, אני האחרון ש... מה רוצים ממני? אני, אין לי שום דבר, אני באמת עוסק בלואו-טק. הוא אומר לואו-טק, אני אומר, עם מכונות מאוד מתקדמות ובאמת מאוד מתקדמים, אבל... הוא עבר תקיפה, ולמזלו הוא לא פה במפעל בארץ, אלא במפעל ברומניה. והוא הרגיש על בשרו מה זה אומר שבוקר אחד אתה קם בבוקר, ומישהו אומר לך, או שתשלם, או שלא תייצר, תבחר, זה הבחירה בידך. אתה אומר, אני יותר טוב מפרסט אני חושב שבסופו של דבר, כן. כי אנשים לא מאמינים שזה קיים. עשינו קצת כנס באירלנד, ידידנו בבוקי, ואחד החבר'ה אמר, חבר'ה, אנחנו באירלנד, בחור שעוסק באיזשהו אנרגיה, אנחנו, מי יבוא אלינו, מי רוצה אותנו, מי מחפש אותנו? וזה היה ביום הראשון. ביום השני, באנו עם כתבה שבדיוק יום קודם, באנגליה, הורידו תחנת כוח. אמרנו <laughs> לו, אני לא יודע מי מחפש אותך, אבל תראה, זה מאתמול מהעיתון. לפעמים זה מה שמזיז את האנשים, להבין שכולנו היום טרגט כזה או אחר. בהחלט. אז הנה אנחנו מתקרבים כבר uh, לסוף, ו... 
מה היית רוצה שמי שהאזין לנו ייקח מהשיחה הזאת? למרות שכבר די אמרת את זה, אבל בוא, תראה אם יש עוד משהו שהיית רוצה לחדד. לא לטמון את החול, את הראש בחול. <laughs> זה הדבר היחידי. להאמין שזה קיים, להאמין שזה, שבאמת, לא סיסמאות, כל, לפחות, אנחנו מכירים לפחות פעם בשבוע פה מפעל ש... או בין אם זה פה בארץ, או, או מפעל שיש לו מעבר לים כזו, פעילות כזאת או אחרת. אני אומר שהטלפון הוא בחינם. מאוד פשוט. וביום ש... כולנו נבין שזה לא עניין של זמן, או, או זה עניין של זמן מתי שזה יקרה, אבל זה לא עניין של האם זה יקרה. כן, בהחלט. זה רק עניין של זמן, אני חושב שההתנהגות תהיה שונה. מצוין. אז אני חושב שאין מילים יותר טובות מאשר לסיים את הרעיון הזה. תומר, שוב, תודה רבה על הזמן. בכיף. היה מאוד מאוד מעניין, זה איזושהי זווית, אתה יודע, שהיא שונה לחלוטין, כי אנחנו איפשהו, וכמו שאמרת, ה-OT, למרות שיש לא מעט פעילות בשנתיים-שלוש האחרונות סביב הדבר הזה, עדיין הוא לא תפס את הנחלה שלו. איך אנחנו יודעים שבעולם זה כן כבר קיבל תאוצה? אנחנו רואים את כמות הפתרונות. יש שוק, יש פתרונות. זאת אומרת, ככה זה עובד. בפירוש. ואנחנו רואים שבעולם, באמת, הנושא הזה, כל החברות, הג'יינט נקרא לזה, בעולם של סייבר סקיוריטי נכנסות לתוך התחום הזה, ופותחות מעגלים שניים ושלישיים לטובת הנושא הזה. אז תודה רבה, היה מאוד מעניין. והרבה בהצלחה, כי ההצלחה שלכם היא הצלחה של כולנו. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. בכיף. נכון, כמו שאמרנו, אני בא... לא, לא בישירות מתחום הסייבר, והחברה היא לא רק ב... בעולם הזה. ואם הצלחתי בחצי מילה או ב... להזיז למישהו את המחשבה שצריך קודם כל ללכת קצת קדימה ולבדוק את עצמנו, אני שמח שהייתי פה, ותודה רבה לכם. תודה רבה.